0: Schuss vorm Buch. Folge 12, Life-Changing Books.
1: Hallo zusammen zur zwölften Folge von Schuss vorm Buch mit Mats und Steffi. Und unser Thema heute sind Bücher, die dein Leben in irgendeiner Form beeinflusst, verändert oder irgendwas anderes bewirkt haben in deinem Leben.
0: Ich weiß nicht, ob sie mein Leben verändert haben, aber ich glaube definitiv meine Perspektive auf einige Dinge.
1: Also bei mir würde ich jetzt sagen, es hat tatsächlich ganz viel geändert, weil es ganz viel, wenn ich es jetzt mal hochrechne, Zeit in meinem Leben beansprucht hat. Hm. Okay, wir verraten jetzt, was wir mit haben. Ich habe hier liegen, der eine oder andere mag jetzt sagen, das ist doch gar kein Buch, ist doch gar keine Story drin und so, aber kommen wir noch zu, ich habe mir rausgesucht 1001 Filme oder 1001 Filme, wie sagt man das eigentlich, 1001 Film, 1001 Filme, 1001 Filme, ein Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist.
0: Das klingt aber sehr final. Ja, gut. Ich habe dabei Jan Gehl Cities for People oder in der Zwischenzeit gibt es auch in Deutsch Städte für Menschen. So erzähl, wie bist du zu dem Buch gekommen oder das Buch zu dir?
1: In dem Fall ist das Buch zu mir gekommen, war ein totaler Zufall. Ich stand in der Bücherei in Köln am Neumarkt vor ich weiß nicht 15 Jahren oder noch länger guckt dieses Buch an und das Buch ist ein echter Schinken. Also ich meine, tausend ein Filme brauchen Platz, wollen besprochen werden. Das heißt, das Ding hat auch fast 1000 Seiten. Und irgendwie hat mich das Cover angesprochen, weil auf der Ausgabe, die ich damals gekauft habe, war Pulp Fiction drauf. Jetzt könnte man ungefähr eruieren, wann es gewesen sein muss. Oh ja, 20 Jahre oder was? Kann echt lange gewesen sein. Und habe mir gedacht, okay, 1000 Filme und einer, die man gesehen haben muss, hab reingeguckt, durchgeblättert und gesehen so, oh gut, den kennst du, so ein paar Klassiker hatten man halt schon mal gesehen, sowas wie Hitchcock, die Vögel oder solche Sachen. Auch Star Wars war drin, okay. Und ganz viele sagten mir überhaupt nichts und ich dachte, komm, ist man eine Herausforderung, sich ein paar davon anzugucken, weil ich niemals im Kopf hatte zu sagen, ich gucke mir die alle an. Und dann habe ich mir am ersten Abend geguckt, irgendwie kommt in, da war noch Fernsehen, also da habe ich wirklich noch Fernsehen geguckt. Da gab es ja noch kein Netflix, kein Amazon oder irgendwas. Da hätte man zur Bi Bi Videothek gehen müssen und sich eine DVD ausleihen. Aber das hast du doch auch gemacht, oder? Ich habe ich hab dann mal geguckt, als ich das Buch zu Hause hatte, habe ich dann so nach und nach in der Bücher Videothek um die Ecke geguckt, was die da von da haben, was jetzt wirklich nicht viel war. Aber die habe ich dann mitgenommen. Aber ich weiß noch genau, dass ich an dem ersten Abend lief zufällig einer von den Filmen aus dem Buch. Und zwar ein äh, Vietnam-Film. Mit Robert De Niro und noch so ein paar relativ bekannten Schauspielern, der aber, ich glaube, über drei Stunden lang war. Und ich dachte, okay, muss man das jetzt gesehen haben? Aber steht ja in dem Buch. Dann habe ich mir das durchgelesen, was dazu drin stand. Dachte, okay, komm, guckst du dir jetzt an. Und fand das beeindruckend. Den Film hätte ich mir, glaube ich, aufgrund der, der, der Ansage in der Zeitung, hätte ich mir den nicht angeguckt. Aber aus dem, was hier im Buch darüber stand, dachte ich mir, okay, guck's du den mal an. Und dann habe ich das immer mehr gemacht. Und äh, habe mir dann auch angefangen, die neueren Auflagen zu kaufen. Also die, die ich jetzt habe, die geht bis 2018. und habe ähm, Es gibt immer ein Update. Es gibt immer wieder ein Update. Deswegen ist das mit dem 1001-Film natürlich auch ein bisschen link, ein bisschen fies, weil da natürlich jedes Jahr neue Filme dazukommen. Das heißt, Dadurch
0: du wirst auch zurückgeworfen. Wie viele neue kommen denn in einem Jahr dazu?
1: In der Regel kommen, glaube ich, pro Jahr so drei bis fünf dazu. Aber was ich jetzt festgestellt habe, ich habe die nämlich diese Ausgabe, ich vergleiche dann immer die aktuelle Ausgabe mit der letzten, also ich kaufe die alle so drei oder vier Jahre neu.
0: Ist die nach Jahreszahlen
1: geordnet oder? Ist nach Jahreszahlen sortiert und habe festgestellt, dass die auch in den alten Filmen, ich habe jetzt gedacht, so die nehmen einfach irgendwelche alten raus und tun, packen oben drauf. Nee, die haben auch teilweise alte rausgenommen und neue bei älteren Filmen dazu gepackt. Oh, das wird aber hart. Deswegen, also ich bin jetzt aktuell bei 469 Filmen, die ich noch gucken muss.
0: Wow. Ja, ich meine, ich leide ja ab und zu so ein bisschen mit ähm, und verweigere mich auch oft deinen Problemfilm. Ich glaube, du hast mich zu so viel zu surrealen Filmen gezwungen.
1: Es gibt halt viele Filme, da muss man einfach mal durch. Also das macht dann schon Sinn, wenn man die geguckt hat. Und wenn man weiß, warum man die geguckt hat, also das finde ich ja so beeindruckend bei diesen, bei diesen Filmen, dass wenn man versteht, okay, äh, es geht gar nicht darum, dass der Hauptdarsteller äh, jetzt das und das macht, sondern worauf wir achten müssen, ist in diesem Fall die neue Schnitttechnik. Da, da kommst du nicht drauf, wenn du jetzt nicht drauf geworfen wirst, aber wenn du halt liest, bevor du den Film guckst, das ist natürlich auch immer so eine gefährliche Sache, vorher zu lesen, weil manchmal wird der Plot halt verraten, was das Clevere daran ist, aber wenn man weiß, okay, ich achte jetzt mal darauf, dass es hier überhaupt keinen Schnitt gibt in dem Film, dann ist das total krass. Also das, das macht den Film dann zu was Besonderem.
0: Also ich stehe ja schon eher drauf, wenn man davor weiß, auf was man dann im
1: Endeffekt achten muss. Es gibt einen Film und der hat mich am nachhaltigsten beeindruckt, wo ich das auch gemacht habe, vorher zu lesen, weil es total Sinn gemacht hat und zwar ist das, der heißt Jean Dielmann und dauert drei Stunden und es wird dreimal exakt derselbe Tag im Leben einer Frau dargestellt das ist sowohl, also wird ja auch angekündigt als das Schlüsselwerk des feministischen Filmschaffens und einer der bedeutendsten europäischen Filme der 1970er Jahre Wow. der Film ist unfassbar langweilig aber genau das soll er auch sein
0: warum überrascht mich das jetzt nicht
1: das ist halt wirklich krass, weil diese, äh, diese Frau steht morgens auf, macht ihm, ihrem Sohn was zu essen, dann geht der zur Arbeit oder zur Schule, dann verdient sie sich ein bisschen Geld mit Prostitution nebenbei, dann geht dieser wieder, dann geht sie duschen, das dann ist macht ja sie das Abendessen. Also es ist, da geht es halt wirklich um, auch um dieses traurige Leben, das diese Frau halt hat, weil sie da nicht rauskommt. Dann macht sie das Abendessen, dann isst sie mit ihrem Sohn, dann gehen beide ins Bett. Und das sehen wir dreimal. Man würde niemals auf diese Kleinigkeiten achten, wie da kochen Beim zweiten Tag kochen die Kartoffeln über und dann zuckt diese Frau im Gesicht. Das würde dir niemals auffallen, wenn das jetzt ein normaler Film wäre. Aber du hast halt diesen ganzen Tag wieder eine Stunde Zeit. Und diese kleinen Veränderungen, die führen dazu, dass du nachher auch verstehst, warum die nachher einen ihrer Lover oder ihrer Kunden dann umbringt. Und zwar ohne mit der Wimper zu zucken, mit einer Schere und danach geht der Tag genauso weiter wie die letzten zwei Tage auch weitergehen. Also es ist ein, ein unglaublich beeindruckender Film, den man aber durchhalten muss. Und da habe ich am allermeisten verstanden, weil ich dir noch wirklich noch fast ganz viele Szenen im Kopf habe, verstanden habe, warum man dafür so ein Buch braucht. Weil den guckst du dir sonst nicht an. Also wenn mir einer gesagt hätte, das ist hier ein bedeutendster europäischer Film der 1970er, hätte ich so geguckt wie du und gesagt, ja, sollen Leute gucken, die das interessiert, nicht ich. Aber nach den drei Stunden und Ich habe den Film, glaube ich, vor 10 oder 15 Jahren oder vor 12 Jahren geguckt. Den habe ich immer noch im Kopf. Das ist beeindruckend. Aber nur, weil ich wusste, darauf muss ich achten und habe dann wirklich dieser Frau beim Kartoffelnschälen fünf Minuten zugeguckt und dachte bei mir selber schon, so, was mache ich hier? So, Aber es zieht dich rein. Also es ist wirklich so, äh, ich sehe schon, zieht dich nicht rein.
0: Es zieht mich nicht zwangsläufig rein, also ich glaube, da sind schon ein paar Filme dabei, die finde ich äh, beeindruckend, toll und ich glaube, ich habe auch einige von denen gesehen, aber per se, mich jetzt auf dieses Experiment einzulassen, ey, wenn mich die ersten zehn Minuten nicht interessieren, früher war ich mal so drauf, Es ähm, war glaube ich aber einfach so vor Netflix und allem, was so aufgewachsen mit drei Programmen, haha, äh, dass ich jeden Film, den ich anfange, auch fertig gucke. Und jetzt bin ich aber schon echt so scheiße Zapp-mäßig geworden, dass ich, wenn ich nach zehn Minuten denke, ach nee, komm, äh, ich mache lieber was anderes, dann mache ich halt auch lieber was anderes.
1: Aber wir haben doch jetzt letztens einen geguckt aus Saudi-Arabien. Ja. Den hast du auch durchgehalten. Und hast Den fand gesagt, ich auch du super. Gut.
0: Ja, fand ich auch super. Ich meine, in deinem Buch sind ja noch mehr Filme, die ich super finde. Ich meine, beeindruckend fand ich eben als wir zusammen auf der Biennale waren. Und äh, das, die war, das war die äh, Kuratierte von Rem Kohlhaas und du quasi. Da waren immer rechts die Modelle von den Architektur, von den Häusern oder von den Städten oder was auch immer. Oder quasi Filmszenen. Und auf der anderen Seite die dazu passenden Filme. Und du bist eigentlich nur auf der Filmseite gestanden und kanntest die alle. Und ich dachte mir so ja, ich weiß noch nicht mal, ob ich alle Architekturen kannte, die da irgendwie vorgekommen sind, aber das fand ich so sehr äh, spannend, wie dann auch natürlich da so Zeitgeist mit mit reinfließt, dass Film, Architektur, dass sie sich gegenseitig bedingen und auch erklären, das fand ich schon ziemlich spannend.
1: Also für mich war das äh, sehr erweiternd, Geist, geisteserweiternd, weil ich dadurch auch die Filme noch anders verstanden habe. Weil es gibt zum Beispiel eine Szene in einem Film, italienischer Film aus den 60ern, ich weiß nicht mehr, worum es da ging, aber ich kann mich genau an die Schlussszene erinnern, weil die, äh, da lag die Kamera auf dem Boden, die, äh, äh, Ausschnitt war eine ganz lange Straße, auf der ging die Protagonistin mit ihrer Tochter oder ihrem kleinen Kind, ich weiß es nicht mehr genau, auf eine Hochhaussiedlung zu. Und das dauerte drei Minuten. Und die geht einfach nur weg. Und das war das Filmende. Und ich habe mir gedacht, ja gut, die geht jetzt nach Hause, das ist ein langes Filmende, was soll das? Und das, diesen Filmausschnitt, den habe ich da auf der Biennale wiedergefunden. Und dann stellte sich nämlich raus, dass diese Siedlung, auf die die zugehen, das eigentlich Wichtige war. Weil das nämlich so eine Hochaussiedlung war, die dafür stand, Aufbruch, neue Architektur. Und das war das Sinnbild von ihrem Weg dahin, dass sie das ganze Filmgeschehen quasi hinter sich gelassen hat. Und auf diese neuen Häuser zugegangen ist, auf diese neue Architektur, auf diese Erweiterung des Begriffes der Freiheit im Bau oder irgend sowas war das und das jetzt für ihre, als Symbol für ihre Zukunft stand. Und so genau stand das in dem Buch gar nicht drin, weil der Hauptaspekt lag auf was anderen in dem Film, warum der in diesem Buch stand. Aber als ich da auf dieser Biennale war und das gesehen habe und dann ein Modell von dieser Siedlung gesehen habe, dachte ich, okay, jetzt verstehe ich, warum der so ewig auf diese Siedlung gefilmt hat. Und das fand ich dann schon äh, extrem beeindruckend.
0: Ich finde aber auch, äh, Architektur spielt natürlich automatisch in Filmen auch immer eine große Rolle. Ich fand, jetzt haben wir ja neulich diese Serie Biohackers gesehen und die hat Freiburg zum Beispiel unglaublich schön in Szene gesetzt. Also wo ich dachte so, Freiburg ist ja schon schön, aber da hat man richtig Lust hinzufahren. Also je nachdem, wie es in Szene gesetzt ist.
1: Fand ich aber eh eine tolle Mischung aus dieser Studentenstadt Freiburg. Na, die hat ja immer so ein bisschen den Ruf der, der grünen Öko und jeder Zweite auf dem Fahrrad ist ein Lehrer und hat sein Häuschen im Grünen oder seine super tolle Wohnung äh, und dann ganz viele Studenten und trotzdem irgendwie dieses, äh, diese Highlights, diese Architektur-Highlights da reinzubringen. Ich fand diese Mischung total gut. Außerdem war es total spannend.
0: Also ich habe ich hab ja auch ein Buch mitgebracht, das passt da vielleicht auch irgendwie ganz gut rein. Ähm, ich denke mal, dass dein Buch deine Sicht auf die Dinge auch erweitert hat ein Stück weit. Oder verändert hat, weil du jetzt irgendwie immer diese filmischen Aspekte, wie sich das weiterentwickelt hat, auch diesen ganzen Zeitgeist, den man da irgendwo mitnimmt, äh, mit ins Boot holt. Und ich habe mir ein Buch ausgesucht von Jan Gehl. Das ist so der gehypte Stadtplaner der letzten Jahre. Der hat, äh, der kommt aus Dänemark und hat schon ganz lang Stadtplanung gemacht und hat... Aber so wieder äh, als die totale Neuerung quasi, diesen Rückblick auf den menschlichen Maßstab postuliert er. Also, dass man Städte gemacht für Menschen macht und nicht Städte gemacht für Autos oder für mehr Konsum oder für was auch immer, sondern dass der Mensch wieder in den Mittelpunkt rücken muss. Und da möchte ich jetzt hier gleich äh, das ein Zitat von seiner ersten Seite kurz vorlesen, das nicht von ihm ist, sondern von... Ähm Soren Abje Kierkegaard.
1: Der berühmte Søder Kierkegaard. Wer?
0: Ein dänischer Philosoph. Der, der, der Kierkegaard. Kierkegaard. Der Kierkegaard. Alles ja, genau. klar, ja. mhm. Der kam bestimmt ist, auch Es
1: ein... klingt auch so ein bisschen wie so, wie, so ein, wie so eine Einheit. Also dieses Haus ist bestimmt 17 Kirkegrad, oder?
0: <lacht> Kierkegaard heißt er.
1: Kierkegaard. Ah. Schade, Kierkegaard hätte ich jetzt besser gesagt. <lacht>
0: Also in 17 Kirkegrat.
1: Ja, 17 Kirkegrat. Wir mhm. neu. Wir führen das ab jetzt ein, ja. ähm, das Häuser, Schönheit von Häusern gemessen in Kirkegrat.
0: Alles klar. Also, jetzt muss ich das auch noch auf Englisch machen, weil ich habe nur die englische Variante.
1: Oh, now we come to something completely different. Mhm. 17, uh, 70 Kirkegrat.
0: Above all, do not lose your desire to walk. Every day I walk myself into a state of well-being and walk away from every illness. I have walked myself into my best thoughts and I know of no thought so burdened some that one cannot walk away from it. Also der spricht sich eben aus, dass man äh, zurückgeht auf den menschlichen Maßstab, dass man so eine Art Walkable City macht, dass alles zu Fuß erreichbar ist, dass man das Fahrrad benutzt. Ich meine Kopenhagen ist die Fahrradstadt schlechthin. Jetzt wollen sie ja auch noch CO2 neutral werden in kürzester Zeit. Ich glaube, da hat er eben auch eine ganz große Arbeit geleistet, indem er das äh, weiter getrieben hat und ähm, was ich so schön daran finde, ist einfach, dass diese menschliche Dimension wieder eingeführt wird, dass man nicht sagt, also wie du von deinem Filmfacher erzählt hast, Hochhäuser waren das ganz Moderne, dass man die Städte verdichtet und in die Höhe äh, spinnt, dass man eine autogerechte Stadt hat, überall ähm, hat man Parkplätze, der größte Platz wird eigentlich für Straßen verbraucht, sage ich mal, du zerschneidest ja ganze Städte über irgendwelche riesigen, wenn es noch ein Boulevard wäre gut, aber quasi Stadtauto. Autobahnen. Einfach, dass man guckt, dass man den Platz wieder neu verteilt. Das heißt, auf so, einen, auf so einen Stellplatz würde man in der Zwischenzeit fünf Fahrradstellplätze kriegen. Das ist auch ein ganz großes, sage ich mal, jetzt wird es so gehypt Corona-Thema, wo überall quasi Pop-up-Bicycle-Lanes äh, hingelegt werden, was plötzlich funktioniert, was seit vielen Jahren in Deutschland nicht funktioniert hat. Und das eigentlich eher so ein Stück weit sagt, um, first we shape the city, then the sh city shapes us. Also, dass, dass man einfach auch gucken muss. Äh, ich glaube, es spielt auch eine Rolle, in was von einer Wohnung man wohnt oder lebt. Also, man, man nimmt das ja alles irgendwo an. Und äh, man kann es aber auch verändern. Und ähm, ja, ich finde dieses ähm Social Distancing, was wir heute haben, fand ich ganz äh, spannend beschrieben bei ihm. Er sagt halt, so eine Distanz 0 bis 45 cm, das ist so eine intime Distanz. Oder eine, eine, und dann 45 bis 1,20 Meter ist eine persönliche Distanz, die man eben hat. Und dann ab 1,20 bis 3,70, das nennt man dann Social Distance. Und dann macht er noch einen Maßstab größer, den nennt er dann Public Distance. Und ähm, wenn man eben wissen will, wie Orte viel besser funktionieren, ist einfach, dass man viel Raum für äh, Sitzen, Treffen, sich erholen, Interaktivität oder Aktivität schafft und dass man so einfach äh, bessere Städte schaffen kann oder die äh, einfach auch besser angenommen
1: werden. Also ich finde, ich finde die Vorstellung, wenn man jetzt mal in irgendeiner Stadt ist und denkt sich, weil das habe ich jetzt ein paar Mal erlebt und auch gesehen, denkt sich die Autos weg. Also in, in Städten stehen Unfassbar. ja im Grunde, das Zeug steht ja nur rum. Da stehen überall Autos rum, die nicht benutzt werden. Und wenn man jetzt denkt, die wären alle weg und da wären jetzt Freiflächen für, was weiß ich, für Cafés, für Restaurants, für Spielplätze, für einen Bullplatz oder sowas. Oder einfach nur Parkplätze für Fahrräder. Das, das ist ja viel, wenn du sagst, fünf Parkplätze, ja. also fünf Fahrräder sind ein Auto. So, das heißt, du hättest ja wahrscheinlich mit. Ein Fünftel der Parkfläche alle Fahrräder versorgt, wenn es denn eins zu eins getauscht worden.
0: Ja, aber es ist halt so verrückt, dass es in manchen Städten funktioniert. In London haben sie ja diese City-Tags eingeführt. Da haben sie alles fahrradfreundlich, wo ich vor Jahren noch gedacht hätte, um Gottes Willen, London doch nicht. Und das funktioniert aber ganz wunderbar. Ich meine, ich finde es super in Kopenhagen. Du kannst dich so einfach, und es ist ja nur so, das ist ja viel kälter, aber die Leute ziehen sich einfach anders an und fahren
1: trotzdem Fahrrad. Das ist mir in London aufgefallen, als wir das letzte Mal da waren, dass mir auf einmal was gefehlt hat, im positiven Sinne, nämlich die Bewegung. Also ich fand die ganze Stadt wesentlich ruhiger, also für mich auch stressfreier, weil viel weniger hektische Autobewegung da war. Weil Autos sind schnell, machen Lärm und da bewegt sich viel. Also egal, wo du ja in der Stadt bist, irgendwo fahren Autos. Und mir, da ist mir erst aufgefallen, dass da viel weniger Autos, also wirklich viel weniger Autos unterwegs waren, als ich es noch vom letzten Mal im Kopf hatte. Und aus jeder anderen Stadt, in der wir sonst, Großstadt, in der wir waren. Und das fand ich schon mal super angenehm. Dann ist die Parkfläche viel kleiner geworden. Die haben ja dann ganz viele Parkplätze äh, einfach mit einem Bordstein abgegrenzt und da Fahrradwege reingemacht. So, und diese Stadttext, das ist ja jetzt gerade ganz aktuell, irgendwie für München äh, im Gespräch. So, das hat ja keinen halben Tag gedauert, bis sofort alle auf den Barrikaden waren. Und irgendwie, das kann man doch nicht. Und die haben ausgerechnet, dass wenn man 6 Euro in München am Tag Tax nehmen würde, würde das den Autoverkehr um 30 Prozent senken. Wahnsinn. Und wenn man 10 Euro nimmt, um 45 Prozent.
0: Ich, ich habe mal im Stadtplanungsamt in äh, Frankfurt, haben wir mal mit jemand gesprochen, der hat gesagt, die machen Parkraum, also weil wir gefragt haben, wie schaffen sie es, dass in Frankfurt weniger Autos in Zukunft fahren werden? Sagt er ja, nur über Parkraumbewirtschaftung, nämlich indem man a teurer wird und b weniger zur Verfügung stellt. Wenn die Leute so genervt sind, dass sie keinen Parkplatz finden, dann hören sie auf. Geil fand ich auch, habe ich mal gelesen im ähm, äh, Mobilitätskonzept der Stadt Stuttgart steht drin, bitte bringen Sie Ihre Kinder mit zu Fuß oder mit dem Fahrrad in den Kindergarten. Sonst werden die das so gewöhnt und sind schon so gebrieft für die Zukunft, dass die dann auch Auto fahren. Und ich dachte, wow, das, das ist doch ein bisschen erschreckend, dass sowas im Mobilitätskonzept
1: drin steht. Und das erfährt man alles aus deinem Buch?
0: Naja, Teile davon, sage ich mal, das ist ja jetzt auch schon ein Weilchen alt, ähm Hauptsächlich eben, dass der Mensch wieder für die Stadtplanung in den, äh, in den Mittelpunkt äh, gestellt werden soll. Dann sowas wie der Mensch achtet, also apropos der Kirkegrad, äh, hat so einen Blickwinkel von nach oben maximal 55 Grad oder knapp 60 Grad. Das also heißt
1: 45 Kirkegrad.
0: 45 Kirkegrad, Umrechnungsfaktor 1,1 irgendwas. Dass man quasi, wenn man jetzt auch eine Stadt beleben will oder. Ein Viertel beleben will. ist immer wichtig, ist, dass die Erdgeschosszonen belebt sind. Das heißt, du brauchst eigentlich Geschäfte unten, du brauchst ein bisschen Aktivität, du brauchst auch keine, da, da gibt eine ganze Toolbox für raus, gerade Fassaden, Wände, wo du dich nicht irgendwie hinsetzen kannst, anlehnen kannst, sogar Poller sind gut, wo du dich einfach mal anlehnen kannst irgendwelche äh, Möblierungen ähm, in, in den Städten, damit man sich setzen kann, sind positiv. Also ergibt da so ein bisschen, wo fühlst du dich sicher? Also was ist eine gesunde Stadt? Was ist eine sichere Stadt? Dazu gibt er so ein paar Ratschläge und sagt, äh, ich meine, den Effekt hast du ja auch schon gehabt in äh, Venedig. Dort ist halt die Bewegung, die Geschwindigkeit der Menschen, die sich bewegen, ist unter fünf Stundenkilometer. Dort gibt es ja eigentlich keine Autos. Dort kannst du ja noch nicht mal groß mit dem Fahrrad fahren. Dadurch ist ja alles extrem entschleunigt. Und, äh,
1: und ruhig, ruhig, viel Super ruhiger. ruhig
0: und, und Venedig hat ja vielleicht noch den weiteren Benefit, dass die dort gesagt haben, keine Außenwerbung. Das heißt, auch das, was an dich auf dich als ähm, Ablenkung werbisch einwirken kann, ist da auch komplett zurückgefahren, deswegen fühlen sich ja alle total wohl dort. Also das ist eine, eine ganz angenehme Art und Weise. Überall kannst du dich raussetzen, du kannst Leute beobachten. Das gehört eben auch so zur Interaktion dazu. Und was ich total spannend fand, er hat jetzt so aktuell, das steht jetzt nicht im Buch, aber er hat so eine Studie gemacht über was passiert mit den ganzen Außenräumen in Dänemark während Covid? Dass eben die ganzen Parks, vor allem auch kleine Parks, sehr viel genutzter werden. Also die Leute gehen ja raus. Also das hat man ja vielleicht in Italien oder Spanien oder dann hast du auf Mallorca einen Strand vor der Hütte und darfst noch nicht mal bis zu dem Strand. Das heißt ähm wenn du jetzt nur eine Stunde am Tag raus darfst oder überhaupt nicht solche Möglichkeiten hast und in deiner Wohnung, die ja normalerweise nicht so riesig bist, eingeschlossen wirst, dann brauchst du halt die Möglichkeit, rauszugehen, zu entspannen, mal ein bisschen runterzukommen und ähm, dadurch werden die Außenanlagen viel höher frequentiert und aber auch anders. Also, dass die Leute, die viel intensiver nutzen, vielleicht auch so ein bisschen multifunktional...
1: Runterkommen ist jetzt noch ein Stichwort, weil als du vorhin sagtest, wollte ich vorhin schon drauf eingehen, dieses, ähm, dass du früher Filme zu Ende geguckt hast und jetzt eher nach zehn Minuten bereit bist, weg zu Und das finde ich nämlich an diesem Buch auch toll, dass es mich dazu gebracht hat, genau diese sepp mentalität mal wieder ein bisschen abzulegen und zu sagen, okay, ich gucke mir jetzt einen Film aus diesem Buch an und ich gucke mir den auch wirklich an. Also ich habe kein iPad in der Hand, wenn es langweilig wird, ich gucke guck da wirklich hin. Und wenn ich nach anderthalb, zwei oder drei Stunden den Film geguckt habe, kann ich danach wieder seppen, wie ich lustig bin. Aber diesen Film gucke ich mir in Ruhe an. Und ich finde, das lohnt sich, weil man, habe ich auch festgestellt, man ist tatsächlich ja ganz oft gar nicht mehr wirklich in der Lage, sich so lange zu konzentrieren. Also man ist ja immer irgendwie geneigt, so irgendwie nochmal aufs Handy zu gucken oder sonst was zu machen. Und da mal so den Fokus wieder auf eine Sache zu denken, fand ich schon mal wieder sehr spannend. Und zum Zweiten, das ist mir da auch aufgefallen, dass bei den älteren Filmen, ich sage mal, alles, was so vor 80 war, das ist einfach viel ruhiger. Also ich habe gestern zum Beispiel, da bist du ja auch äh, nur kurz mit reingeseppt, habe ich mir Heiße Eisen, Big Heat angeguckt. Und der Film, also wenn da, das ist aus den 50er, 60ern, wenn da Leute erschossen werden, das ist echt entspannt im Verhältnis zu heute. Also da, da wurde eine Frau an, an einem, äh, in einer Wohnung erschossen, da siehst du kein Blut, da siehst du keinen Einschuss, gar nichts. Ist ja auch schwarz-weiß gewesen. Ja, aber da, selbst als die am Boden lag und es gab nie einen Tropfen Blut und die hat fünf Einschüsse kassiert. Also da kann ich mir genau vorstellen, wie das bei Quentin Tarantino ausgesehen hätte oder wie das in irgendeiner Netflix-Serie aussieht. Ist ja auch im Buch? Ja, oder? Tarantino ist natürlich Pub habe ich vorhin schon gesagt, ist drin Ach, und ähm, äh, Reservoir Dogs ist auch drin. Und wenn du dann halt irgendwie, das ist viel entspannter alles. Selbst wenn die die wildesten Verfolgungsjagden machen, das denkst du dir so, okay, vermächtnis kann ich mir jetzt genau vorstellen. Wie viele Autos da jetzt kaputt gegangen wären, was da alles. Das ist da alles viel ruhiger und das bringt einen auch runter. Und ich finde es dann auch wieder spannend. Dann hat man mal so ein bisschen mehr Zeit auf das zu achten, was da eigentlich von der Story transportiert wird. Und heute kannst du ja mit viel drumrum Story wettmachen. Ja. So und das haben die halt damals mussten die halt wirklich Story liefern und das merkt man dann, wenn man sich mal wieder darauf konzentriert und Jetzt noch mal ähm, ein anderer Schluss zurück zur, dann haben wir nämlich so einen richtig geilen Bogen, noch mal so einen schönen Bogen. Äh, wir sind nämlich ja letztens, als wir in Lübeck waren, da standen wir nämlich vor Architektur aus Film. Ja. Da gibt es nämlich einen, äh, das waren Salzspeicher, sechs Salzspeicher und die standen dann nur noch, weil F.W. Murnau, der, der deutsche Regisseur, der wollte unbedingt die Ankunftsszene von dem Vampir Nosferatu, aus dem Film Nosferatu, vor diesen Salzspeichern drehen. Und das ist äh, noch heute, wenn man das sieht, es ist eine ganz tolle Kulisse. Und die haben die wirklich, sonst hätten die die abgerissen. Und deswegen sind die stehen geblieben. Deswegen kann man die heute noch angucken, weil Murnau damals diesen Film davor drehen wollte. ist ja, also nur eine Szene.
0: Das finde ich aber auch spannend. Ich meine, haben wir ja auch mal auf Malta gemacht, so äh, die Szenen von Games of Thrones abgefahren.
1: Und wir hatten noch das wahnsinnige Glück, wir haben tatsächlich noch den Bogen gesehen. Der ist Vindo
0: Azul. Ja, stand zwei, noch. Zwei
1: Tage später war er kaputt. Crazy. Okay, unser Hund, der hier die ganze Zeit im Hintergrund rumknabbert, macht uns darauf aufmerksam, dass die halbe Stunde voll ist und er unbedingt jetzt wieder raus will.
0: Ja, und nächste Woche sprechen wir dann ganz intensiv mit unserem Hund.
1: Über unseren Hund. Mit jemand anders, der auch Hunde hat.
0: Es wird eine absolute Hundefolge. Aber noch als kleines Learning: also, ich finde, das ist jetzt natürlich eigentlich ein reines Architekturbuch, vielleicht auch mehr interessant für Architekten, aber in der Zwischenzeit gibt es ja einfach auch viel mehr Partizipation in Städten, Menschen, haben ja von allein auch diese Bedürfnisse und Ideen nach weniger Verkehr. Ich finde zum Beispiel toll, was sie jetzt in Wien gemacht haben, mitten auf eine Kreuze mal so ein Pop-up-Pool, einfach um zu zeigen, es geht. Ich kann einfach nur jeden ermutigen, dranbleiben, zu Fuß gehen, einfach nicht so oft mit dem Auto fahren und ähm, ja, macht eure Städte schöner, nutzt sie und ähm, genießt es einfach draußen zu sein.
1: Okay, dann mache ich auch noch ein letztes, noch abschließende Worte. Ich fand ja sehr schön, ich habe mich mal mit dem Thema Fantheorien beschäftigt. habe ich mal ein Feature für den WDR zugemacht. Und das Lustige ist, umso mehr Filme man guckt, umso mehr Verknüpfungen kann man unter den Filmen ziehen. Und auch ganz häufig, weil Film sehr, sehr häufig, wie du ja vorhin schon gesagt hast, Zeitgeist widerspiegelt. Und die Verknüpfungen, die man dann auch in Literatur machen kann, finde ich großartig. Und jetzt kann ich sie ja auch noch dank deines Wissens in Architektur ziehen da kann man sehr gut feststellen, dass wenn man bereit ist, sich mal ein bisschen zu öffnen und bereit ist, sich Filme mal mehr unter dem Aspekt anzugucken, aus der Zeit heraus gedacht. Also wirklich sich den Film angucken und vorher, wann ist der gedreht worden? Wer hat den gedreht? Wo ist der gedreht worden? Und dann kann man sehr viel über das Verhältnis, äh, die Verhältnisse damals lernen, weil Filme in der Regel ja immer nur das widerspiegeln, was zu der Zeit wichtig war. Also kleines Beispiel noch aus dem Film von gestern Abend, weil ich das total geil fand. <lacht> Haben, weil wir haben ja auch die Ernährungsfolge gehabt und haben ja unsere Ernährung umgestellt und haben ja jetzt zum Beispiel... Was haben die gegessen? Wir haben, wir haben ja jetzt zum Beispiel gesagt, wir essen nur noch einmal die Woche Fleisch. Und dann hatte die gestern, da kam der Kommissar, kam nach Hause, der, der, der Kommissar ist der Gute und der hat so eine Total und das war, der Film ist übrigens von Fritz Lang auch gewesen, ganz spannend, der auch Metropolis gedreht hat. Die haben diese Wohnung von diesem, von diesem Kommissar, der hatte so auch so eine, so eine blonde Frau, so ein, so ein Heimchen würde man jetzt sagen wie man die früher noch aus der Maggi-Werbung kennt oder aus der Dr. Oetker-Werbung, wenn so der Mann kommt nach Hause, sie hat Kuchen gebacken, so, so eine war das, so total heile Welt. Auch diese ganze Wohnung symbolisierte nur arm, aber ehrlich. So, und dann kam er nach Hause und dann stand sie hinter mir und jetzt sind drei Sachen passiert, wie man das ist total strange jetzt. Das eine, sie hat dann gesagt so, sie hat ihm erstmal den Whisky in die Hand gedrückt. Natürlich. Dann hat er den Whisky getrunken, dann hat sie ihm den Whisky wieder abgenommen, hat auch einen Schluck getrunken und er dann zu ihr, Hoho, mach dir doch selber einen Whisky. Und sie, nein, ich trinke viel lieber bei dir mit. Nimmt ihm dann seine Zigarette ab, die er in der Hand hat, raucht die weiter und holt dann das Fleisch aus dem Ofen. Und da kommt wirklich ein, ein, ein Rumsteak oder ein Filet aus dem Ofen, das ist ungelogen so groß wie eine Pizza. Wirklich, das war eine... Pizza, großes Stück Fleisch, das hat sie in der Mitte durchgeschnitten, dann hat jeder so ein Stück gekriegt, ich glaube, die, von dem, was jeder auf dem Teller hatte, das hätten wir, glaube ich, zu zweit, wäre uns das zu viel gewesen. Und dann kam noch eine riesen Ofenkartoffel dazu und dann haben sich beide hingesetzt und dann hat er gesagt, Schatz, holst du mir noch ein Bier? Und dann ist sie losgegangen, hat ein Bier und dann bring dir doch auch eins mit. Und dann, nein, ich trinke lieber bei dir mit. Und dann <lacht> haben die sich beide hingesetzt, er wollte gerade in dieses Steak reinschneiden und dann klingelt das Telefon. Beide gucken sicherheitshalber noch mal auf das Telefon. Aber das sind wirklich, damit alle kapiert haben, Telefon klingelt. Dann hebt er ab und dann, ich bin sofort da. Und hat dann dieses Riesenstück Fleisch auch noch liegen lassen. Ich fand das sehr Was direkt Hunger gekriegt. Da war die Rolle der Frau, die Essensgewohnheiten, die Trinkgewohnheiten und dass man überall und zu jeder Zeit, auch in dem ganzen Film wurde permanent geraucht, rauchen durfte, fand ich schon sehr spannend und sehr Ja, also das, da hat man viel über die Zeit gelernt.
0: So, also der Terrorist hindert mich jetzt daran, noch ein paar Abschiedsworte zu sprechen. Ich glaube, hat Spaß gemacht, Leute. Hofft, hört beim nächsten Mal wieder rein.
1: Hofft beim nächsten Mal.
0: Das ist noch nicht rein. aufgefressen worden mit... Au.
1: Okay, wir verabschieden uns mit äh, etwa sieben Kirkegrad. Ja. Und empfehlen tausend ein Filme, die man gesehen haben muss, bevor das Leben... Wie nee, es genau? Tausend ein Filme, die sie sehen sollten, bevor das Leben vorbei ist. Und Jan Gehl. Cities for People. Und nächste Woche, nee, nächste Folge geht's um Hunde. Bis dahin, macht's gut und ein dreifaches Wuff, Wuff, Wuff. Schuss vorm Buch.